0: Ich kann aber auch sein, dass es eine eingebildete Erinnerung ist. Aber ich weiß, dass es so ein Moment gab, auch im Gespräch mit meiner Oma. und Ich musste sechs, sieben gewesen sein über die Veränderung dieses Wortes, das eben meine Oma sagte oder meine Mutter. Es ist ein schlechtes Wort. Man sagt es nicht mehr. Es war ein ja. Ur- okay nicht. Und das ist genau das. Es war früher nicht okay. Es war auch früher ein rassistischer Lass, Begriff. Lass mal 1987 in der DDR sozusagen Kolonialismusdebatten führen. Das ist schwierig, aber ich fand es schon beeindruckend. Nee, ich meine so, das ist ja immer die Argumentation von, von denen, die dann sagen, hä, was nee, mal, das halt nicht es war das ja. denn falsch? Fr- früher war das doch okay, was ich gemacht habe. Und was wir natürlich. gemacht haben, es war früher schon scheiße. Das ja. müssen uns bewusst werden. Wir waren früher auch schon rassistisch. Bloß, dass es uns jetzt erst aufgeht. Aufnahme des thilo Mischgarten Cover podcasts an, bevor niemand vorbereitet ist. Ich bin, ich bin, ich bin da. Warte, warte. Ich man, höre den, da. man hört den Wind stark. Uh, ganz stark. Was machen man da? Flo, du hast noch keinen Windpuschel. Der Windpuschel ist weg. Meiner von Flo's Mikro. Ha. Kannst äh, du dich da mal in die Ecke setzen und gucken, ob da ich genau ist so ein Stark in die Ecke stark ist, Weil dann würde ich einfach mich zu dir in die Ecke setzen. Also man hört gerade alles. Ein Flugzeug. Ist da Wind bei dir in der Ecke? Nee, hier ist kein Wind. Ich gleich zu dir in die Ecke. Äh, Leo. Die zweite Person, die hier in diesem Podcast ist, hat ein windgeschütztes, 3700 Euro teures Startmikrofon, um diesen Podcast aufzuzeichnen Äh, und ich stehe hier noch im Wind und warum man den Wind hört, erkläre ich kurz. Äh, Leo, Flo und ich sind gerade in Neapel. Es ist der vorletzte Drehtag, den wir haben, und eine Interviewpartnerin ist uns gerade abgesprungen. Und Wir haben gedacht, wir nutzen diese gewonnene Freizeit, um noch mehr zu arbeiten, nämlich um einen Podcast aufzuzeichnen. Wir drei sind hier, also wir sind zu viert. Tom, Leo, du trinkst meinen Kaffee. Ich habe mir extra einen doppelten Kaffee gemacht. Ach so. Ist nicht so schlimm. Ähm, wir machen den zweiten Teil der Recherchen zum Thema. Nee, du musst den, du hast den wieder. Man hört dich sehr stark atmen. Warte, jetzt muss Sie ich aufhören zu atmen. Nee, nee. Ich hatte den ja schon richtig eingestellt und du hast ihn wieder verstellt. Ach so, die, die, äh, die, so genau die Entfernung zum Mund. So, Headsets mit Mikrofonen, so, so ist richtig. Ähm, genau, wo wir stehen geblieben? Recherche, Recherche. Wir sind gerade in der also die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass wir einen Film machen über kriminelle Frauen, weil wir festgestellt haben, dass es irgendwie auch ungerecht ist, immer nur über kriminelle Männer zu berichten. Und ähm, sind deswegen nach Neapel gefahren. Wir waren erst bei den Kartellen in Mexiko, welche Rolle Frauen in den Kartellen spielen. Jetzt haben wir gemacht, welche Rolle spielen die, Ro- äh, welche Rolle spielen die Frauen bei der Mafia. Und die dritte Reise steht noch offen, weil uns die Delta-Variante Plus, glaube ich, da einen großen Strich durch die Rechnung machen wird. Geplant war Japan, was ich sehr gerne gemacht hätte, welche Rolle Frauen in der Yakuza spielen. Das wäre schon extrem cool geworden, aber ich denke, wir werden es nicht machen können. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer und auch Uncovered-Fans, bitte entschuldigt uns, wir sind noch nicht auf 100% zurückgefahren durch die Corona-Pandemie und können einfach, das ist so kacke, wir können nicht richtig arbeiten. Ich meine, die ganze Welt kann nicht richtig arbeiten, nicht nur wir können nicht richtig arbeiten, aber irgendwie so, man dachte ja, jetzt geht's wieder los und es ist irgendwie nicht so. Ja. Achso ja, für die, die Flo noch nicht kennen, Florian Baumgarten ist der unbeliebteste Podcast-Gast. Den stelle ich immer so vor. Wir beide haben, ich liebe Florian Baumgarten als Podcast-Gast. das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir beide haben das Wort, ist schon erstaunlich geprägt in diesem Podcast, haben die deutsche Sprache damit auch verändert und die, auch die, die Sprache, dieses, die Bedeutung dieses Wortes anders aufgeladen. Weil meistens sind es ja, haben wir festgestellt, Männer und Frauen, die so komische Oakley-Sonnenbrillen tragen, die, wenn Annalena Baerbock was postet unten drunter posten. Ist schon erstaunlich, Frau Baerbock, dass sie da, also das
1: ist das.
2: Ja.
0: Und Leo, kenn, kennen wir ja auch schon, ich glaube, du warst schon zwei,
1: drei Mal im Podcast. Ja, wir waren in Rumänien, Rumänien und im Amazonas.
0: Im Am- also, wo wir Fisch gegessen haben? Ja, genau. Das war eine sehr schöne Folge, die äh, mochte ich sehr. Äh, also, äh, altbekannte Leute. Es ist auch der Generationswechsel, wird vorgenommen. Florian, das alte Eisen unter den Kameraleuten. Leo, Das neue Eisen unter den Kameraleuten. Generationswechsel. (lacht) Ich gebe langsam ab. Aber dafür haben wir gestern gelernt, dass du etwas richtig gut kannst. Neben Kameramann, joggen, schön sein. Kannst du auch? Panikattacken unterdrücken. Im Auto. Wir sind gestern durch Neapel mit dem Auto gefahren, mit einem riesigen Transporter. Und äh, Leo hat uns ein Restaurant im spanischen Viertel rausgesucht, was, äh, ich glaube, Straßenbreite ist, genau ein Vito-Transporter. Maximal. Maximal genauso breit. Und irgendwie mittendrin hat Leo diesen Punkt in der App gemacht und du bist da souverän durchgefahren. Komplett verschwitzt. Ja, ein Liter geschwitzt, mindestens.
1: Aber das, das war eine sehr schöne Szene. Ja. Das, äh
0: hat mich sehr an meine äh, Fahrerlaubnisprüfung zum LKW erinnert. Ich glaube, da habe ich genauso geschwitzt. Die habe ich aber auch versemmelt. Warum hast du eigentlich einen LKW-Führerschein?
1: Ich weiß nicht warum, ich
0: will es nur den Hörern und Hörern möglich machen, diese Geschichte zu erfahren. Na, ja, ich habe mal gedacht, dass man im, im, im Filmbusiness irgendwie das braucht, Film und Fernsehen. Weil wir müssen ja immer so viel Equipment von A nach B fahren. Vor allem im, im fiktionalen Bereich braucht man ja noch Lampen. Wir haben ja nur so kleine Taschenlampen immer dabei hier. Yeah. Ja. Aber wenn man jetzt mal einen Spielfilm dreht, dann braucht man ja einen LKW voll Licht und Stativen. Das ist alles aus Stahl. Und ähm, das alte Stahl oder das neue Stahl? Altes Eisen oder neues Eisen? Also bei uns an einer, einer Filmschule in Potsdam war das altes Eisen. <lacht> und wir haben immer sehr viel Zeug von A nach B äh, geschleppt und es hat sich immer wie ein Umzug angefühlt. Und ähm, ich mir irgendwann gedacht, größere Autos mit Laderampe sind besser und äh, dachte, ich brauche sowas für den Beruf. Aber ich habe es, glaube ich, tatsächlich erst einmal wirklich gemacht. Deine, Lauf- Lauf- also für aber gestern hast du deine Rangierfähigkeiten unter Beweis gestellt. Also du warst wirklich meisterlich. Ja, vielen Dank. Also wirklich. Also ich, ich wäre ausgestiegen, hätte geweint, wahrscheinlich sofort eingepullert. Ja. Und hätte mich dann auf den Boden dieser Straße gelegt und die hundert hupenden Autos hinter mir müssten über mich rüberfahren. Das wäre so die einzige Option, die ich mir da vorstellen hätte können. Ich musste auch an meine Mutter denken, die schon Angst bekommt, wenn sie bergauf fahren muss. Einfach nur bergauf. Ja. Ja, es ist irgendwie... Ach, keine Ahnung. Bei mir sind so... Situation, ich fange super an zu schwitzen. Ähm, mir geht die Pumpe wie nix. Aber äußerlich wirklich ruhig. Ja. Aber ich hatte schon richtig Angst. Also das richtig das so ist <lacht> so, wie wenn ich betrunken bin. Panik. Innen drin fühle ich mich extrem besoffen. Ja. Und so ich muss brechen. Und außen sagen Leute, du wirkst eigentlich relativ normal.
2: Mhm.
0: Also ist das so vergleichbar. Weiß ich nicht. Ich merke gerade, das wird wieder ein ganz köstliches Gespräch mit dir, Florian. Das ist ein Meister des Smalltalks, ein Meister. In der linken Ecke steht Kommunikationsprofi Florian in der rechten Ecke Leo. Ich wechsle mal zu Leo. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Und ja. zwar, wenn man als Kameramann sich entscheidet, einen Lasterführerschein zu machen, weil man denkt, man kann dann auch mal einen Laster fahren. Ist das nicht schon auch eine Entscheidung, man wird nie eine große Karriere machen? Äh, du meinst, weil man, Immer, bei, weil, weil die, machen. die große Karriere gemacht haben, müssen kein Laster fahren. Müssen keinen Laster fahren. Keinen Laster fahren. Na, mir hat es auch Spaß gemacht. Also mir macht es, das, das ist das, warum ich den Job gerne mache, dass ich die Sachen anfasse selber. Ich hatte jetzt mal ein paar Jobs, wo, wo ähm, das gar nicht erlaubt war, weil so viele Assistentinnen um mich rum waren und, ähm, man nur noch delegieren sollte und das, da will ich gar nicht hinkommen. Also, dass man dann nur noch auf dem Klappstuhl sitzt und, und Befehle rausgibt, in der Rolle kann ich mir Leo ganz gut vorstellen. Ja. So ein Klappstuhl-Diktator. Ja, doch. Ist es denn so, um in der richtigen Sprache zu bleiben, das Endziel eines äh, Kameramanns dann irgendwann auf dem Klappstuhl zu sitzen und zu sagen, richte mir das Bild so und so ein, bitte drück Rekord für mich,
1: äh, wo ist das Kokain und ich möchte zurück in meinen Trailer? Nee, definitiv nicht. Ich finde es total schwierig zu sagen, es gibt ein Endziel. Also so das Wort ist auch grundsätzlich sehr schwierig. <lacht> ja, das stimmt. Ich gemerkt, als er es ausgesprochen hat. Ja. Nee, also ähm, mir macht es tatsächlich schon sehr viel Spaß, irgendwie im Studio mit vielen Menschen und viel Vorbereitung irgendwie zu drehen und Sachen so genau im Vorfeld zu planen und äh, dann so ein bisschen während dem Dreh zu delegieren und gar nicht unbedingt die Kamera in der Hand zu halten. Aber ähm, ich will es auch nicht missen, irgendwie dokumentarisch zu arbeiten und einfach direkt intuitiv immer entscheiden. Also ich glaube nicht, dass es da so groß eine Wertung gibt, was schöner ist, so diese Mischung.
0: Das ist, lustigerweise erinnert mich dieser Teil eurer Arbeit auch an meinen Teil beim Schreiben. So, das war früher eigentlich auch so. Du, hast so dieses, du machst Reportage, kriegst dafür wenig Geld, hast aber großes Abenteuer. Oder du schreibst eben für Nissan oder Lamborghini oder Mercedes-Benz irgendwelche Corporate-Geschichten und wirst dafür gut bezahlt. Hast zwar auch Abenteuer, aber die Regeln sind einfach andere. Und man musste immer so hin und her schwanken zwischen diesen beiden Sachen, um eben sein Leben als schreibender Journalist zu finanzieren. Kann man denn als Dokumentarfilmer auch irgendeinen Punkt erreichen, wo man genug Kohle verdient, um davon zu leben? Ich kenne niemanden.
1: Ja, die meisten arbeiten dann schon auch noch irgendwie entweder als Dozenten oder äh, bei irgendwelchen Festivals äh, integriert in der Jury oder in der Vorbereitung, in der Filmauswahl. Schon auch die meisten, die die das nicht ausschließlich machen. Man braucht ein zweites
0: Standbein, glaube ich. Muss man, ja. Ja. Ich meine, du treibst ja gerade sehr viel Sport, um dieses eine Standbein richtig muskulös auszu- weiterzumachen. Machst du das wirklich nur, diesen vielen Sport, den du gerade machst? Also äh, um es zu erklären, Flo, ist genauso wie ich ein leidenschaftlicher Jogger geworden und ein sehr untalentierter, aber extrem sportlicher Schwimmer. Hast du mich nicht verstanden oder machst du gerade einen Pups? Nee, ich sitze im Squad und es wird langsam sehr ungemütlich. <lacht> womit will ich belegen, was ich gerade gesagt habe. Äh, so Leo und ich sitzen hier sowieso zwei alte Schnecken <lacht> auf dem Boden. Flo, ich nutze jede Möglichkeit, um Sport zu treiben. Ich gehe auch immer im Hochhaus 40 Stufen hoch. (lacht) Ja, ich bin hier in den sechsten Stock hochgelaufen, über die Treppe. Und hast du dabei die Arme so angewinkelt und so auf jeder Stufe so (lacht) (lacht) gemacht? (lacht) Das habe ich nicht gemacht, aber es es ist schon sehr anstrengend. Ähm, Nee, ich habe gemerkt, dass ich den Job, glaube ich, nicht mehr viel länger machen kann, wenn ich nicht auch anfange, meinen Körper äh, ein bisschen zu respektieren und ähm, da was zu tun. Gerade für die Wirbelsäule. Denn, was habe wir gestern von dir gelernt, Flo? Was war die heißt, die du uns ans Auto gerufen hast? Man ist immer nur so alt, so alt die Wirbelsäule ist. Also, mit Floßfalle 36. Ja, ähm, und es ist besser geworden. Ja, nicht nur durch Joggen, also auch durch, durch so Mobility-Übungen. Wie zum Beispiel 30 Minuten am Tag im Squat sitzen, was sehr gut für die Wirbelsäule ist. Ich meine, ganz Südostasien kackt so. Also, ja. ich meine, das ist so, es ist ja auch viel besser fürs Kacken. Weil, weil ich glaube, das Poloch Die Muskeln entspannen sich. Entspannen sich und man ist irgendwie so eine... Ja, da ist so ein Muskelstrang, der, die, glaube ich, den zweiten Schließmuskel in äh, öffnet, in dieser Position, der sehr angewinkelten Oberschenkel. Und, und du hast irgendwie so, der Dickdarm ist gleichzeitig in, in der Richtung, also du, wenn du auf Klo sitzt, machst du so eine Biege in deinen Dickdarm rein. Ja. Und wenn du so sitzt, wie du gerade sitzt, ja. ähm, dann ist dieser Dickdarm... Das ist ein schönes Gespräch. Also <lacht> da da in einer Frage. Fällt Linie, es durch, ja. fällt, so fällt einfach raus. Ja, so, aber es das ja. ist nicht nur zum Kacken gut, auch zum Arbeiten. Also auch, weiß ich nicht, wenn man irgendwie Sachen am Boden macht oder irgendwie dürfen sich äh, weißt du, so Sachen am Boden. <lacht> ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel zu Hause Spielzeug aufräumen, ja. Okay. Jeden Tag mindestens 30 Minuten oder eine Stunde, wenn es hochkommt, äh, Sachen hinterherräumen hinter meiner Tochter. Und das ist meistens am Boden. Ja. Wenn man das dann immer so macht, stehen und sich dann bückt, das geht natürlich dann auf den Rücken. Aber wenn man immer schön runter geht, dann kann man hier die ganzen Legosteine so mit gerader Wirbelsäule kacken. einsammeln. Und gleichzeitig dem Darm was Gutes tun. <lacht> das Problem bei dieser Sitzhaltung ist, dass ich ungefähr nach drei Minuten tun mir die Knie so krass weh, dass ich so nicht mehr sitzen kann. Also vielleicht sollte ich kurz den Hörerinnen und Hörern beschreiben, wie Flo dort sitzt. Naja, in der Hocke, in der tiefen Hocke. In sehr tiefen Hocke. Für mich sieht es aus wie so ein Frosch, den man auf den Rücken gelegt hat. <lacht> <lacht> ähm, wo ist der Kopf? Na, wo Flo's Kopf <lacht> ist. Also Flo könnte auch, das ist auch so eine Sportunterrichtsübung, glaube ich, dass du so ganz hoch springst gleich, ne? So, warte, gibt es da nicht so eine Sportübung, die so ist? Weiß ich nicht. Bei uns Ich frage mich, ob wir in diesem Gespräch noch spannendere Themen finden werden. Lassen wir uns überraschen. Ja, bestimmt. Wie fandet ihr eigentlich Neapel? Du warst ja schon mal hier, du hast ja hier äh, in welchem Rahmen, also Leo, du, in welchem ja. Rahmen warst du
1: denn hier schon mal in Neapel? Ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Also ähm, alleine nee, mit meiner Freundin und noch äh, Yannick und Alicia
0: Das ist ein krass westdeutsche <lacht> für alle. Das ist so eine
1: westdeutsche Sache, so einfach Vornamen sagen.
0: Du, also, Robert und äh, Petra. Das machst du auch ständig. Nein, niemals. Natürlich. Ich sage immer den Nachnamen und dann den Vornamen oder den Vornamen und ergänze die Funktion dieses Vornamens in meinem Leben. Zum Beispiel der schwule Freund von Kaspar. <lacht> der, der, äh, der, äh, die Achterbahn im Europapark rüst, Rust. Rust. Ja. Baut, ja. Das ist ja eher die Sexualität. Ja. Ist nicht der, <lacht> ist nicht der Vorname. <lacht> also du wolltest gerade erzählen, warum du Urlaub in Neapel gemacht hast. Weil ich finde, das ist schon ja, es ein ist sehr
1: ungewöhnlicher Ort, um Urlaub zu machen. Ja, ich finde es eine sehr schöne Stadt. Ich weiß nicht, das Meer, Neapel. Das der ist groß. Ich bin sehr überrascht, wie groß
0: Neapel auch ist. Also so ja, wir
1: waren auch nicht hier so mitten im Zentrum, sondern so ein bisschen mehr do- dort, wo wir gestern schwimmen ja. waren. Und... Ähm, ja, ist total schön, so mit den Bergen spazieren gehen, <lacht> Rentner <Rentenoberlauf>. Und <lacht> Du hast irgendwie aus so einer Festung gewohnt, irgendwie für 30 Euro die Nacht als Airbnb, glaube ich, meintest du, ne? Genau, das ist eine richtig schöne Dachterrasse mit so einer kleinen Hütte drauf, wo eine Club drin stand und so eine kleine Küche. Ja, sehr, sehr luxuriös. <lacht> ja.
0: Und äh, du hattest ja gestern, lieber Flo, gesagt, dass die italienische Lebensart nicht so deins ist. Das möchte ich gerne mit dir nochmal erörtern. Ja, ich kriege krieg nicht so einen richtigen Zugang zu. zu, zu nee, das, das ist ein, wahrscheinlich einfach ein Kommunikationsproblem. Die Italiener babidi, babidi. reden unglaublich viel. Babidi, babidi. Wir kriegen ja auch Übersetzungen oft. Ja. Und da wird unglaublich lange geredet und die Essenz daraus ist relativ wenig Gut. im Verhältnis ja. zur Länge, wie viel geredet wird. Das ist mir gestern auch aufgefallen, wir haben gestern so Polizistinnen interviewt, PolizistInnen äh, zum Thema Gewalt und Mafia in Neapel und ich habe so gefühlt 15-minütige Antworten bekommen und dann die Übersetzung war immer so, ja, es ist ein gefährliches Viertel. Wo wir gerade sind. Oh, okay. Und ich das muss auch zugeben, dass die Interviews, die wir hier führen, ich habe selten, fand ich es so schwierig, ich meine, wir arbeiten ja relativ oft mit Übersetzern, den Interviews zu folgen. Also ich drifte so
1: weg im Kopf, wenn ich diese 15-minütigen Mega-Antworten bekomme. Ja, aber es liegt auch ein kleines bisschen an der Übersetzung, oder? Also ich finde es selbst sehr schwierig, überhaupt in der Übersetzung einen Inhalt rauszuhören. Also es ist manchmal so sehr sprunghaft und dann wird die Antwort noch ergänzt, während die Übersetzung gerade übersetzt und dann wird das noch übersetzt und dann entsteht irgendwie so ein Gespräch zwischen der Protagonistin und der Übersetzerin und und denkst so, okay, wie kriegen wir das nachher alles wieder so zusammen?
0: Ja. Also, ich und so, so sitze ich dann da und versuche eben aus diesen Würfeln als. Äh aber du sprichst doch auch Spanisch, Leo. Also, ich verstehe ja. meistens so 10 Prozent, wenn es gut ist, 20. Aber trotzdem verstehe ich meist, oft nicht. Wir hatten ja auch irgendwie Probleme oft, äh, wo wir nicht wussten, die Polizisten waren irgendwie komisch äh, angefressen oder die äh, unsere italienische. italienische Mitarbeiterin hatte irgendwie äh, schlechte, Laune. Wir, schlechte Laune und wir wussten nicht genau, was, was, wer hat jetzt was falsch gemacht, was ist das Problem genau.
1: Was ich total weird finde, ist in der
0: Übersetzung, Also da und da ist, glaube ich, sie sauer geworden auf uns, weil ich stelle eine Frage, die Person antwortet, sie übersetzt und dann fängt die Übersetzerin mit der Person an, ein Gespräch zu führen. Und da unterbrechen wir sie, weil wie ich ja natürlich erstmal wissen will, was hat sie denn überhaupt gesagt? Und da wurde sie ein bisschen sauer. Ich hatte auch gestern das Gefühl, dass sie äh, Tom, unserem vierten äh, Mitarbeiter im Bunde, äh, gleich gleichen Kinnhaken verpasst. So,
2: das heißt, weil
0: sie wirklich so, so äh, aggressive Mutti-mäßig so,
1: die Augen so aufgerissen hatte, die Lippen schmal. Ja, ich glaube, es ist aber auch ein sehr schwieriger Job, irgendwie äh, dass der, also ihre Kontakte zu der Polizei, dass, sie überhaupt, dass wir überhaupt mit denen drehen können und dass sie auch mit anderen Teams drehen kann, irgendwie die bei Laune zu halten. Und wir sind da und kriegen so ein, so ein 0815-Presseantworten, äh, die wir natürlich irgendwie nicht wollen. Ähm, und dann dazwischen noch diese Übersetzung, uns beiden Teams quasi recht zu machen, der Polizei und uns. Und ja. Ich glaube, dass das auch ganz schön anstrengend ist.
0: Wir hatten doch gestern irgendeine so Frage, die wir im Podcast klären wollten. Kann sich einer von euch daran noch erinnern? Also Ich weiß, dass wir diese eine Frage, die ich sehr interessant finde, mit diesem, also wir machen einen Film über weibliche Kriminelle und die Frau, die heute, mit der wir uns hätte treffen wollen würden, war für einen kurzen Moment ein Transmann. Und wir haben uns dann gefragt, können wir einen Film, können wir diese Frau, die eigentlich ein, die jetzt ein Mann ist. Ich glaube, das hat keiner verstanden. Hast du okay, gedacht? also die erste ja, große Diskussionsfrage. Äh, wir, hatten, ja, wir hatten irgendwie im Auto gestern oder am Strand, als wir da alle saßen, irgendein
1: Gespräch, wo ich meinte: Ach, das ist ein super Podcast-Thema. Aber den Satz sagst du dreimal am Tag, viermal am Tag. Wirklich? Ja. <lacht> Mist. Ich sollte vielleicht langsam mal Notizen machen äh, zu unserem
0: Podcast. Aber ein Thema fand ich super spannend, also ich erkläre nochmal die Situation, die Frau, die uns heute versetzt hat, mit der wir uns treffen wollten, sie arbeitet für die Mafia, sie wollte hier äh, auf dem Hoteldach äh, mit Gesichtsmaske uns von dem Geschäft erklären und wie es ist, als Frau eben tätig zu sein für die Mafia. So, und... Die äh, Journalistin, mit der wir hier in Italien zusammenarbeiten, erzählte mir dann gestern Nachmittag: Sie ist eigentlich ein Mann. Sie ist ein Trans. Also sie hat, war eine Frau und nee, wurde Trans hat sie nicht gesagt. Z- nee, sie war eine Frau und wurde zum Mann. Das war das, was sie zu mir gesagt hat. Und gestern Abend, als wir nach dem Abendbrot hier noch kurz saßen, habe ich ja dann überlegt: Dürften, können wir sie dann als Frau in diesen Film interviewen? Und dann haben wir ja alle gesagt: Ich habe das falsch verstanden. Sie gesagt, ich habe das falsch verstanden. Sie ist einfach nur lesbisch und sehr maskulin.
1: Meintest du glaube ich Flo nee meinte
0: Tom Tom meinte das, das das irgendwie auch so wieder so lost in translation dass wir nicht also wir wissen nicht ob das jetzt jemand ist der eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat ja. oder eben äh, die eine andere Geschlechteridentität angenommen hat aber faktisch könnten wir sie nicht oder ob es einfach nur n- eine lesbische Frau ist wir könnten also wenn sie eine das, du bist ja, ja, ja ein Transmann als Frau auch wenn du keine Geschlechtsumwandlung gemacht hast du kannst dich ja für dein Geschlecht entscheiden ohne Geschlechtsumwandlung ja, genau. genau. Äh, aber könnten wir sie dann trotzdem interviewen oder müssten wir hätten wir sie wegschicken müssen, wenn jetzt hier heute eine trans, ein trans Mann... Ach so, weil das Thema explizit Frauen, Frauen In der Kriminalität. F- also sie war eine Frau, ist jetzt ein transmann Mann? Naja, sie könnte ja, wenn sie als damals als Frau kriminell also das stimmt, war... Man könnte das ja von damals erzählen. Und das ist einfacher. Genau, also... <lacht>
1: einfacher als ich dachte, jetzt die Antwort. <lacht> man muss das ja nicht, also... Ich kann ja trotzdem auch mit ihr sich unterhalten und gucken, was bei rauskommt. Ja. Seid ihr Vogue?
0: Vogue, W-O-K-E? Ähm, ich versuche Vogue zu werden, aber es ist, glaube ich, viel Arbeit und ein Prozess. Was, was, wie definierst du Vogue? Äh, also wenn ich Vogue höre, dann denke ich zuerst mal an... an Französisches an, Modemagazin? Nee, an ans Thema Rassismus. Hm. Und Aber du hast es jetzt bezogen eher auf feministische Themen? Nee, grundsätzlich, nee. weil ich gerade, als wir über dieses Trans-Thema, es ist ja ein hochsensibles Thema, was wahnsinnig schwer ist, wo man in sehr viele Fettnäpfchen treten kann, wenn man sich damit nicht auskennt. Und man kann eigentlich von kaum jemandem erwarten, sich mit diesem Thema auszukennen und dazu eine gewisse Haltung oder ein Wissen zu haben. Das kommt ja, glaube ich, erst das Wissen, wenn es dich betrifft oder wenn du jemanden verletzt hast, den es betrifft. Dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Bauer in Rheinsberg äh, auf die Idee kommt, sich mit Transmenschen auseinanderzusetzen, ohne dass er einen Bezug zu diesem Thema hat. Hm. Naja, das erwartet, glaube ich, keiner von dir, dass du du dich komplett auskennst, zum Beispiel mit... Geschlechtswechseln äh, und äh, so gibt es ja unglaublich viele Kategorien. Aber äh, ich glaube, sobald man ein Bewusstsein dafür hat, dass man das eben nicht weiß und auch nichts unterstellen sollte und einfach ähm, ein bisschen sensibel ist und äh, einfach nachfragt, ja. vielleicht an den richtigen Stellen und vielleicht auch nicht als, er- als erste Frage, äh, sondern man jemanden schon ein bisschen besser kennt. Was ich total krass finde, ist, ist glaube ich, schon in dieser ganzen Vogue-Debatte, die es ja gerade gibt, und ein Kollege von uns hat ja auch gerade einen Artikel darüber geschrieben, der den furchtbaren Titel trägt, Vogue muss sterben, damit ich leben kann, womit er sich auf ein punk bezieht, um das zu relativieren, diese Aussage. Aber ich, find so, ich finde das so unfassbar dumm, dass du diesen Vogue-Begriff als Kampfbegriff definierst und dich angegriffen fühlst als privilegierter Mensch, also dass du, der dich, der dich das gar nicht betrifft, Sagst, es stört mich. Und dass du dieses so generalisierst, also dass, dass, dass du mit diesem Begriff Vogue, also dass ja. Vogue nervt, heißt ja, dass du über einen Kamm all diese unzähligen Facetten dieses Begriffes scherst. Weil Vogue sein heißt auch, irgendwie ähm, tolerant sein, äh, aufmerksam sein zu Minderheiten, das heißt auch irgendwie sexuelle Minderheiten zu akzeptieren und sie nicht
1: irgendwie seltsam zu finden. Und das alles über einen Kamm zu scheren, finde ich total dämlich. Nee, ist so eine. Ähm So eine klassische Reaktion, dass es einem eigentlich zu groß wird oder dass man es nicht ganz versteht und dann dagegen arbeitet und das eigentlich ablehnt. So ist ja irgendwie so diese ganzen Kampfbegriffe, wie du es jetzt gesagt hast, keine Ahnung, wie man es zusammenfasst. Es gibt es ja irgendwie gerade in ganz vielen Bereichen, dass so Gruppen sich unter einzelnen Begriffen zusammenfügen und die entweder ablehnen oder befürworten und dadurch alles irgendwie sich in so kleine, gefestigte Gruppen zersplittert irgendwie.
0: Ich würde sagen, ich bin jemand, der nichts ablehnt. Also ich lehne natürlich irgendwie menschenverachtendes Verhalten ab und Rassismus und Homophobie und, und wo es kein. Das ist Kinder. Man darf auch diesen Begriff sollte man nicht mehr benutzen. Homophobie ist nämlich auch falsch. Das ist nicht Homophobie, das ist Homo Hass. Mhm. Und ich finde den Begriff zum Beispiel viel richtiger als Homophobie. Ja. Und das habe ich auch nur gelernt eben durch diese, durch diese Woke-Culture. Also, so, weil Menschen sich damit beschäftigen. Die eben sich im Bereich der, der Homosexualität irgendwie für Toleranz und irgendwie für gesellschaftliche Akzeptanz einsetzen, die haben halt irgendwie auf Instagram oder Twitter gesagt: Leute, das heißt nicht Homophobie, sondern Homo-Hass. So, ja. und dann meinst du, stimmt. Und das ist doch eigentlich was Gutes. Wie kann man dagegen
1: sein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es diese ganzen Debatten gibt und dass man nicht ähm, Verschwörungstheoretiker sagt, sondern Verschwörungs-.
2: Erzählungen.
1: Erzählungen oder Verschwörungsgeschichten. Aber. Ähm, das ist halt mit, wie aggressiv dann diese Debatte geführt wird und wie, also im Freundeskreis habe ich auch ein paar Leute, die einfach sehr auf Sprache achten und dann einen immer so anfahren, wenn man irgendwie was falsch macht das in ihren Fehler, Augen. Ich. Und da merke ich, wie bei mir dann irgendwie so eine Gegenhaltung entsteht und sagt so, ja, keine Ahnung, lass mich, lass mich einfach jetzt reden und es nicht irgendwie so ein so ein fließender Prozess ist. Und es ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und dass Leute sich darüber Gedanken machen und viele Gedanken machen und dass das so langsam in unsere Sprache mit einfließt. Aber man kann nicht erwarten, dass es, dass jeder sofort seine Sprache ändert. Und da ist also da so dieser Zwischenweg ist irgendwie, ähm, da entstehen einfach viele Reibungen, weil es diesen Zwischenweg nicht so ganz gibt oder weil es irgendwie so, ich kann auch verstehen, dass es vielen Leuten zu langsam geht und die dann irgendwie argumentieren, okay, es muss schneller gehen. Es ist schon viel zu lange schiefgelaufen alles. Oder wir müssen jetzt irgendwie so schnell wie möglich handeln. Ähm, und das muss oder da, dafür braucht man eine Form von Radikalität irgendwie. Kann ich schon auch verstehen, aber muss auch die Gegenseite irgendwie verstehen, ja. dass es einfach vielen Leuten zu schnell geht und dann auch wieder so ein, so ein Hass entsteht oder so eine Ablehnung und so ein ausgegrenzt. Mhm. ja, so ein ausgrenzendes Gefühl.
2: Ja,
0: ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein, das ist halt auch in der, in der Mehrheit der Gesellschaft noch nicht, also ich hatte neulich wieder, saß ich mit meinen Eltern am Tisch und da ging es auch wieder ums N-Wort, wo, man, wo ich wo ich für mich denke, ey, diese Debatte ist so hat so, eine, so, so eine alte Kamelle, das, das, warum muss ich jetzt mit meinem Vater nochmal und warum muss er das Wort dann auch nochmal aussprechen, ähm, okay, wir haben explizit diese Debatte geführt und über dieses Wort gesprochen, aber und, und dann halt auch wieder die die Argumentation von von Seiten meiner Eltern oder meines Vaters zu sagen ähm, ja wir sind halt so aufgewachsen aber ja klar ja, ich bin auch noch so aufgewachsen und äh, ich, ich habe dieses, auch in ich hab dieses Wort auch immer noch kein in, in kind, ich habe auch dieses Wort in Kinderbüchern noch gelesen und ähm, war für mich als Kind äh, auch normal dass es das gibt und ich musste es auch erst lernen ähm, aber Auf der anderen Seite, ja, verstehe ich auch meine Eltern, die sind eben nicht in in meiner Blase drin und die haben eben nicht ständig, konfrontieren sich nicht ständig damit. Ja. Und ähm, dann haben wir halt auch, wir, die etwas wokeren Leute, einfach, glaube ich, noch ein bisschen. Wir sind auch intolerant. Noch, nee, wir haben einfach auch, wir müssen einfach diese Debatten führen und diese Diskussion und eben auch nicht zu, vielleicht doch nicht zu aggressiv. Ich bin wahrscheinlich bin sehr aggressiv. Du bist, glaube ich, du kannst, ich kann mich dich, dir, ja. schon, dich, dir schon vorstellen, mich, mich, du weißt, was ich meine, vorstellen ja. als recht äh, radikalen <lacht> Wortführer bei dieser Debatte. Ich, ich habe das Gefühl, unser Hotel im Übrigen sitzt, wir alle zehn Minuten fliegt so ein Flugzeug über unseren Kopf hinweg. Aber ich Danke. glaube, das damit muss der Hörer und die Hörerinnen jetzt damit leben. Ähm, du aber, kannst dich
1: gut in Rage reden, oder?
0: Ja, ich weiß ich nicht. Ich bin vielleicht zu. Ja, ich bin in Rage, vielleicht nicht. Ich bin, ja, ich erwarte zu viel dann. Ihr müsst vielleicht. kurz mal was trinken, ihr müsst kurz euch beide miteinander unterhalten. Ja, also ich habe, weiß ich nicht, ich habe dann vielleicht so ein bisschen lauter denke und sage so zu meinen Eltern, ja, hey,
2: äh, es
0: muss auch klar sein, dass man das nicht sagt. Und dann, wenn ich es nochmal höre, dann werde ich auch sauer. Also es ist vielleicht ja. ganz zu viel.
1: Das ist immer dann dieser Switch, ähm, diese Freunde bei mir im Freundeskreis, die da so sehr streng mit sind und sehr streng mit mir sind. Diese Position nimmt man dann, merkt man, dass man die dann selbst gegenüber anderen Menschen, keine Ahnung, Wenn zum Beispiel ein Teil unserer Protagonisten, wo auch irgendwie so Thematiken angesprochen wurde oder eine Sprache verwendet wurde, wo man dachte so, boah, ey, nee, es geht auf gar keinen Fall. So Aber dann, das war so krass, ja. haben wir
0: darüber schon mal geredet im Podcast? Ich glaube nicht. Und dieses, so wie diese Leute geredet haben, ist total spannend gewesen, weil für sie war es eben einfach absolut normal, einer Frau hinterher zu pfeifen. Oder unverhohlen, irgendwie einer 16-Jährigen in Ausschnitt zu gucken und irgendwelche Kommentare dazu zu machen. Und ich war total schockiert. Und ich habe ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich auch das absolut Normal-Empfunden einer Frau hinterher zu gucken. Ich würde ihr nie hinterher pfeifen. Das wusste ich schon immer, dass man das nicht macht. Aber einfach so dieses unverhohlene Glotzen. Was ja total unangenehm für Frauen ist. Hm. Und das war da einfach ganz normal. Und da gab es auch gar keine Scham oder so, dass man das nicht macht. Und da siehst du einfach auch diese sogenannten Bubbles, in denen man sich bewegt. Wie
1: scheiße das eigentlich ist, dass wir total, also aber andererseits auch wieder, wie wie schön das ist, dass es das eigentlich irgendwie so in in unserer Blase vielleicht nicht gibt oder in meiner Blase irgendwie ist das so, ich stand da teilweise daneben und dachte so, das kann kann doch jetzt nicht, das das passiert doch jetzt nicht gerade wirklich irgendwie. Also, ähm und dann auch ganz schwierig, je nachdem, wenn man jetzt so Leute trifft, also ab wann spricht man sie darauf an oder wie aggressiv spricht man sie darauf an oder weil wie sehr, sehr Arbeits- sagt man das, die, also weil ist ja Arbeit. Genau, wir, wir wollen, wir sind stehen ja in ihrer Schuld irgendwie so ein kleines bisschen, wir wollen ja was von ihnen und ähm, das heißt nicht, dass, dass man diese Thematiken aussparen muss oder dass man da nicht, also klar, dass man nicht mitmacht, aber dass man auch irgendwie mal was sagt oder irgendwie so, aber dieses da so eine Balance finden irgendwie ist sehr schwierig, finde ich. Aber du bist, Flo, auch tatsächlich weniger missionarisch geworden
0: über die Jahre jetzt. Also, du warst am Anfang schon sehr. Jeder musste sofort denken, so wie du denkst, und hast demjenigen, der mit dir gesprochen hat, keine Chance gegeben, irgendwie so einen Transist, wie so einen einen Wandel zu vollziehen, sondern es gab nur Null und Eins. Ja, ich bin halt, glaube ich, jemand von denen, denen es nicht schnell genug gehen kann. Wenn wenn ich was für mich selbst begriffen habe, dann denke ich immer, das müssen doch alle anderen auch rucki-zucki begreifen und wenn ich es ihnen einmal erkläre, dann müssen sie es auch geschnallt haben. Aber es ist natürlich total... Aber warum ist dir das so wichtig? Weil es ja. betrifft dich das ja Das heißt kaum. wichtig, also ich bin vielleicht nicht empathisch genug ähm, gegenüber an anderen, die eben oder checke nicht, dass die eben nicht die Medien konsumieren und nicht die Texte lesen und nicht die Gespräche geführt haben, die ich geführt habe. Und deswegen eben denen noch nicht klar ist, dass man auch, dass man das N-Wort nicht mehr, nicht mehr benutzt und dass man, weiß ich nicht. Ich, ich lerne ja auch immer dazu. Warst du früher dann jemand, der irgendwie nachts durch Stuttgart gelaufen ist und das N-Wort johlen, Frauen auf den Arsch geklopft hat? Äh, nee, das nicht. Aber ich meine was? Also ich, ich habe das, ich habe das, weiß ich nicht. Das habe ich, ich habe es auch, glaube ich, nie, nie, nie selbst benutzt. Aber es, in meinem Umfeld wurde es benutzt und es wurden Personen so bezeichnet, auch vor Ihnen. Ja. So. Ich kann mich, ich kann mich richtig noch daran erinnern, wie es diesen Wandel gab, in der DDR war das noch, also das N-Wort und dann gab es irgendwie Mitte, Ende der 80er meinte meine Mutter irgendwann mal zu mir, da habe ich das dann eben auch gesagt, zu dieser N-Kuss, also meine, das sagt man jetzt nicht mehr, das nennt man jetzt anders, das, also ich kann es war wie, als wenn es so einen Beschluss im Zentralrat der, Zentralkomitee der SED gab, man sagt jetzt nicht mehr das N-Wort hm. Ich, kann, ich kann aber auch sein, dass es eine eingebildete Erinnerung ist. Aber ich weiß, dass es sowieso einen Moment gab, auch im Gespräch mit meiner Oma, und ich musste so sechs, sieben gewesen sein, über die Veränderung dieses Wortes, das es eben meine Oma sagte oder meine Mutter, Es ist ein schlechtes Wort. Man sagt es nicht mehr. Es war so, ja. cool. okay, nicht. Und das nee. ist genau das. Es war früher nicht okay. Es war auch früher ein rassistischer nee, lass, Begriff. Nee, lass mal 1987 der DDR sozusagen Kolonialismusdebatten führen. Das ist schwierig, aber ich fand es schon beeindruckend. Nee, ich meine so, das ist ja immer die Argumentation von, von denen, die dann sagen, hä, was nee, meinst das ist denn falsch? Halt es war ja. f- früher war das doch okay, was ich gemacht habe. Und was wir gemacht haben, nicht. es war früher schon scheiße. Das ja. müssen uns bewusst werden. Wir waren früher auch schon rassistisch. Bloß, dass es uns jetzt erst aufgeht. Genau, aber das, ich glaube, diese, so. so weit war die Debatte einfach 1987 noch nicht. Da fand ich es schon beeindruckend, dass man eben gesagt hat, früher konnte man es sagen. Konnte man natürlich nicht, weiß man heute auch. Ähm, wir, jetzt kriegen wir einen Anruf. Aber dass man eben so eine Art, wir ändern uns jetzt, als Vorsatz bekommen hat. Und das fand ich irgendwie krass. Ja. Zumindest kann ich mich daran aktiv erinnern. weil dann, Ist es wichtig? Das ist Tom. Geh mal kurz an, Tom. Genau. Du kannst du mit, Tom. mit Tom am Telefon reden.
1: Ja. <lacht> Wir sind auf, dem, äh, auf der Terrasse und nehmen den Podcast auf. Was sagt Tom? Was sagst du dazu? <lacht> Nein, was sagt... Gibt's auch, müssen wir unterbrechen und, äh, oder... Äh, er grüßt...
0: Er kann hier hochkommen und sich am Gespräch Willst gerne beteiligen. Willst du hochkommen?
1: Der Laber-Podcast...
0: Ich, ich finde aber, wir, ja, es ist ein laber aber ich finde, A, bringen wir was von den Orten mit und B, jetzt haben wir schon, nicht immer, aber wir haben schon ganz gute Themen. Ich frage mich halt tatsächlich jedes Mal, wenn ich hier sitze mit dir und, und wir einfach nur labern. Aber wer, wer sich sowas anhört, weil ich höre halt gezielt Podcasts. Ne? Ich, ich habe ein Thema, weiß ich nicht, was habe ich, letzte Woche habe ich Panikattacken zum Beispiel, ja. Ja, wir hatten ja auch drüber geredet. Ja. dann, dann suche ich in Spotify Panikattacken, dann höre ich mir zwei, drei Sachen an, was hat der jetzt? Das sind dann Experten, die halt so einen strukturierten Podcast haben. Ja, ich glaube, und, das, das äh, gibt ja Leute, die Erfahrung haben und Leute, die sich wirklich reflektiert re- äh, sich zu einem Thema unterhalten. Ja. Ich, ich glaube, das vorbereitet. Ist, das ist bei unserem Podcast nicht anders, nur dass wir nicht über Panikattacken reden, wir sind ja null vorbereitet. Aber wir reden über Dinge, die andere nicht erleben können. In Neapel mafia bräute treffen ist. Rassismus in, in Gesprächen mit Freunden das ist ein Teil dieses Gesprächs, einfach weil wir uns unterhalten, aber wir erzählen ja nicht nur das, sondern wir erzählen ja auch, was wir erleben. Dass du zum Beispiel mit einem Transporter durch die engsten Straßen Europas gefahren bist. Das erleben nicht viele. Naja. <lacht> ähm, hallo Tom, vielleicht kannst du dir, du kannst dich gerne neben Leo setzen und dann teilst du dir mit Leo den Boom. Das kannst du näher kommen und das da direkt reinsagen, damit die Leute wissen, oh süß, Tom ist schüchtern, wir gehen zu Tom. Schüchtern. Hi, ah, ich bin schüchtern. Tom kommt aus England, egal, wie so alte Insekten sind wir gerade an Tom rangesprungen und ist schüchtern. Und Tom sieht aus wie Mark Zuckerberg oder wie wir in Deutschland sagen Mark Zuckerberg.
2: Und
0: kannst du uns eine Information geben, was ist gerade passiert, warum können wir diesen Podcast aufnehmen? Aber komm mal hier runter, weil hier oben ist zu windig und du meinst, knattert dann so laut. Und so lockt man Leute ins Gespräch, die dann nicht wollen.
2: Wir wurden sitzen gelassen von einer Gangster. Gangsterin.
0: Und weißt du mehr? Nein, nichts. Wo hast du gerade gesessen?
2: Auf dem Platz äh, Piazza Dante.
0: Und wir waren verabredet dort mit einer Gangsterin?
2: Ja, aber sie ist nicht gekommen, leider.
0: Was hat unsere journalistische unsere Kollegin gesagt aus Italien? Sie meinte, dass
2: das mehrmals passiert ist mit der Gangström.
0: Ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, die hat sie uns verkauft mhm. und dann als Ausrede gesagt, ach, die kommt nicht.
2: Wir haben kein Geld gegeben. Du bist das sehr misstrauisch, Tilo. Ich bin ein grundsätzlich
0: misstrauischer Mensch. Mhm. Bist du traurig?
2: Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Tom, also Tom, warum Aber ich
2: bin dahin gelaufen. Ja? Das ist
0: sehr schön. Ähm, Tom redet so komisch, weil er aus England kommt, Ja. Äh, das möchte ich den Hörern und Hörern kurz erklären. Warst du schon mal im Podcast? Nee, ne? Nee. Ähm, und er ist vor drei Jahren nach Berlin gekommen ja. und war bei der Weiß.
2: Nicht so richtig. Ein bisschen. Ja, ein bisschen.
0: Ich glaube, er ist immer nur dann bei der Weiß, wenn er Geld verdient mit der Weiß. Ja. Ähm, Und dann war er plötzlich bei uns im Büro und hat angefangen, Filme von uns zu machen und ist, glaube ich, heute einer der unzuverlässigsten Mitarbeiter, die wir haben, die wir aber auch am meisten schätzen. (lacht) Tilo definitiv machen wir 2021 einen Film. Ach, zwei Filme machen wir zusammen. Tom, lass uns einen Film zusammen machen. Ja, Tom, hast du Zeit? Nein. (lacht) Was was ist der Plan für heute?
2: Äh, Also, ich würde vorschlagen, dass wir um 16 Uhr mit... Christina nochmal drehen, mhm. bei ihr.
0: Christina ist eine Frau, die, 30, die gar nicht so lange Teil der Camorra, also der Mafia war, aber dort sehr einflussreich, mächtig und gewalttätig war, dafür dann 23 Jahre im Gefängnis saß, aber für 30 Jahre verurteilt wurde mhm. und jetzt rausgekommen ist und sie hat uns gestern, vorgestern erzählt, wie das so alles ist und wie das war. Das war ein sehr schönes Gespräch und wir haben uns entschieden, wir machen noch ein zweites Gespräch.
2: Ja, und sie hat die Zeitungen immer noch bei ihr, mhm. die Zeitungen mhm. aus. 92 und ähm, wir können vielleicht mit ihr zu dem Tatort gehen.
0: Ich weiß nicht, das können wir gleich mal live besprechen, ich weiß gar nicht, ob ich das so spannend finde. Weil dann stehen wir wieder mit ihr so vor leeren Plätzen, hier ist das und das passiert. Du bist, hast überhaupt keinen Bock, ne? Nee. Oh, du willst heute ab dieses Fußballspiel einfach nur gucken. Ja. <lacht>
2: Nein, ich glaube, zwischen 4 und 8 haben wir genug Zeit.
0: Ja, Ich würde auf jeden Fall über diese Zeitungsartikel mit ihr reden, das finde ich spannend. Dann kann sie auch nochmal jeden einzelnen Case erzählen. Dann kann sie auch erzählen, was sie, da ist sie glaube ich dann noch deutlicher, was sie gemacht hat.
2: Und ihre Wohnung
0: sehen. Und ihre Wohnung sehen. Und vielleicht essen wir Armbrot zusammen und sie macht uns ein Armbrot. Ja. Ja, klingt gut. Willst du hier bleiben oder willst du gehen? Bleibst du hier? Oder. Machen wir Stadtbilder zusammen? Oder Achso, nö, das müsst ihr machen. Während Flo und ich schwimmen gehen, müsst ihr beide Stadtbilder machen. Okay, so ich nach, dem Podcast. Ich, nach dem Podcast, ich habe okay. aber Leo schon gefragt, ob es okay ist, <lacht> dass Flo und ich schwimmen gehen dürfen und ihr beide Stadtbilder macht. Und Leo hat dann mit ernstem Gesicht gesagt, ja, ist voll okay. Ja. ja. Finde ich gut. Okay. Oder würdet ihr mit. Ich meine, wir können auch alle schwimmen gehen und ihr könnt dann Stadtbilder machen. Also wir haben dafür auch. Man hört ja sehr gut, nicht, was Tilo für ein Chef ist. Hört man das? <lacht> Erst einen Mitarbeiter runterbuttern, dass er unzuverlässig sei und dann äh, noch zur Arbeit verdonnern, während Nein, er ich selbst schön geht. Dass ich
2: unzuverlässig bin.
0: Das stimmt. Das war ja keine Beleidigung, sondern eine Tatsache. Ich ja. bin auch unzuverlässig. Es <lacht> wird immer besser. Ja. Ich bin immer zu spät. Du kommst immer zu spät, genau. <lacht> 11 Uhr Abfahrt, 11:30 Uhr. 30. Na, ich muss dir, also, wenn ich hier keine Hilfe, ich muss hier fünf Tage durcharbeiten, <lacht> da kann ich auch mal eine halbe Stunde zu spät kommen. <lacht> Äh, ja, dann ist es der Plan für heute und dann gucken wir das Fußballspiel und ähm, fahren morgen nach Rom. Ja. ja,
2: aber ich weiß nicht, ob ich ähm, lieber nur mit Italienern das Fußball gucken würde oder ob wir versuchen, ein paar Engländer zu finden. Was denkt ihr? Nur Italiener, oder? Nur Italiener. Ja. Aber was ist, wenn wir gewinnen?
0: Dann, Achtung, Türknallt. Nee. Äh, ich finde es schön, dass Engländer auch wir sagen. Was ist? Also ich dachte immer, das machen nur Deutsche.
2: Ja, 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 natürlich. Bei Fußball und Geschichte. Aber bei sagst du wer, wenn du... Nee, weil ich glaube, in Deutschland ist genau Ball da, ist Green.
0: die Trennung. Bei, Deutschen ist, <lacht> bei Fußball sagen sie wir, bei Geschichte sagen sie die Nazis. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Hat die haben nichts mit uns zu tun. Ja, ja. Ich weiß ja. nicht, ob ich das Spiel gucken will. Okay, as können, ich würde mir das schon angucken wollen, einfach Tom beobachten, 90 Minuten lang. Das ist schon, ich meine, wir können ja auch irgendwie Switch spielen oder irgendwas lesen dabei. Das ist jetzt
1: nicht. In so einem vollen italienischen Pub. <lacht> <lacht> Italienischer Pub so, sowas wir beide auch.
0: Mit der Switch eine runde Mario Kart spielen, so mit dem Rücken <lacht> zur Leinwand. Das stelle ich mir sehr schön vor. Ich meine, wenn wir draußen in Ponzo Ponto ja. gucken, dann ist es ja, dann können wir als Meer gehen und küssen. Wen küssen wir? Uns beide. Hm. Du wärst ja schon auch ein bisschen so mein Gay-Crush. Danke. Also, das meine ich. Ja, aber vielleicht mache ich doch
2: äh, Tinder-Arm <lacht> vorher. Vielleicht, geht
0: die, vielleicht. Ach, Tom, ich guck doch immer mit dir Fußball mit dir. <lacht> So ganz viele Wahrheiten innerhalb von kürzester Zeit irgendwie so rübergeworfen. Nein, Tilo, wir können knutschen. Kein Problem. Okay, aber ich möchte betrunken sein dafür. Ja? Ich bin, an dieser, ich bin in dieser, dieser Gender-Fluid-Geschichte. Ich muss betrunken sein, um Männer zu küssen. Nee, mach das mal, mach das mal sober. Also, nüchtern ist geiler.
2: <lacht> weil,
0: warum, das ist, warum sich betrinken? Weil ich mit dem Alkohol die gesellschaftlichen Konventionen der Homosexualität überwinde. Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, sobald du anfängst zu küssen, ja also ein Mann oder mich? Ja. Okay, vielleicht ist der erste Moment schwierig, aber dann? Ich habe dann schon dann Männer geküsst <lacht> in meinem Leben. Ich habe das schon mal gemacht. Aber immer besoffen. Immer besoffen, man ja. muss es ehrlicherweise dann sagen. Dann machst doch mal nüchtern. <lacht> gute Aufgabe für 2022, besser schwimmen werden und Männer <lacht> nüchtern küssen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte dazu noch was... Ich hatte nämlich im Gefängnis, wir waren nämlich auch auf dieser Recherchereise im Gefängnis, äh, in einem Frauengefängnis und das fanden wir alle vier, glaube ich, extrem toll in diesem Gefängnis und hatten dann auch eine Idee für ein Format, habe dann aus dem Gefängnis ProSIM geschrieben, dass ich gerne das machen wollen würde. ProSIM hat geantwortet, ja, also wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nochmal in dieses Gefängnis fahren. Tom wird jetzt sagen, ich bin dabei, wird dann nicht dabei sein. Ähm
2: ja, <lacht> 2022 keine... bin ich relativ beschäftigt.
0: Jetzt? Weißt du das schon? Ja. Was machst
2: du in 2022? Nein, nein, nein. Das, das war du? ein Witz. Okay. Aber mindestens dieses Mal wäre ich ehrlich nächstes Jahr.
0: Das wäre schön. Ich würde auch, wir versuchen es einfach nochmal. Kaspar ja. ist sehr sauer auf dich. Wirklich? Mhm. 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 Äh, wir versuchen es einfach nochmal. Ja. Das kann passieren. Ich meine, wir sind alle Freiberufler. Also da ist es halt einfach normal, dass du ich, vielleicht musst du mehr deine Bedingungen festlegen, wie du arbeiten willst mit uns, dass wir das... <lacht> <lacht> Müsst ja dieses chef mitarbeitergespräch im Podcast machen? Das stimmt, eigentlich du hast recht. Wir <lacht> waren eigentlich bei küssenden Männern stehen geblieben. Äh, und zwar in dem Gefängnis habe ich auch darüber nachgedacht, wenn ich, ich die Frau, mit der wir gesprochen haben, die wie lange war sie? Im, sechs, 15 äh, Anna? Jahre. Anna muss 15 Jahre im Gefängnis sitzen, ne?
1: Ja. So. Sechs, sechs hat sie schon, 15 kommen sechs. noch oder ja, irgendwas. Ja, ja. Und dann bei guter Führung vielleicht für ein bisschen Kokain abpacken, oder was war das? Ja, nein, sie war schon,
0: glaube ich, ein bisschen, nicht nur ein bisschen Kokain abpacken, sondern es war, glaube ich, so, schon auch Distribution und Verteilen und äh, Männern eins draufgeben, wenn sie nicht bezahlen. Es war schon ein bisschen mehr, glaube ich, als nur Kokain. Aber sie hat erzählt, dass, dass die Lieblingsaufgabe im Kokainhandel ist, das Abpacken, weil sie gut in Mathe ist. Fand ich eine ziemlich schöne...
1: Das kann ich mir aber auch... Also ich glaube, da hätte ich auch am meisten Spaß. So irgendwie abends mit einem Podcast irgendwie so am Schreibtisch sitzen mit so einer kleinen Waage und so Blättchen falten und wie wir das gesehen haben. Fände ich... Und dann verdienst du auch noch ganz gut dabei. ist eigentlich ganz schön. Das
2: ist so
0: sehr... Klare Aufgabe, die man hat. Äh, und da habe ich jetzt, um zu dem Punkt zu kommen, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn ich 15 Jahre im Gefängnis sitzen würde, ich glaube, ich würde mit Männern löffeln und schmusen. Also weil ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass Homosexualität etwas in unserer Gesellschaft ist. So, Das machen nur die. Ich glaube, es geht gar nicht um Homosexualität im Gefängnis, äh, sondern um Nähe. Einfach, du meinst, dass du, weil sie auch weil sich verliebt hat? Weil sie sich verliebt hat im Gefängnis. Und dann habe ich darüber nachgedacht, könnte ich mich dann in einem Gefängnis in einen Mann verlieben. Wahrscheinlich würde das passieren. Weil du gibst dir nicht Sexualität, sondern du gibst dir körperliche Nähe und Wärme und Intimität an einem Ort, der wirklich weder intim sein kann, noch warm, noch nah. Es ist alles kalt, funktional und mhm. menschenverachtend. Also Gefängnisse sind jetzt keine freundlichen Orte, auch wenn das Gefängnis, in dem wir waren, ein sehr schöner Ort ist. Ja, ich glaube, es war auch ein sehr schöner Ort, weil es eben fast nur Frauen gibt. Nee, ich fand auch das Gefängnis Sie, meint, sie meinte ja auch, hat doch erzählt, dass sie ihr Leben lang unter Männern gelitten hat und äh, eben im Gefängnis, weiß ich nicht, eben diese in Anführungszeichen weibliche Nähe und Wärme ja, ähm, kennengelernt Dann hat. Tom verlässt jetzt wieder den Podcast. Es war schön, dieses Mitarbeitergespräch öffentlich vor allen Podcast-Hörerinnen mit dir zu führen. Ja,
2: muss ich mich bei, ja, Klasse,
1: das können wir gleich besprechen. Okay, ciao. Tschüss. Ciao. Ähm. Ich war meine äh, drei Wochen in einem Gefängnis in Rumänien. Ähm, es war ein Männergefängnis. und Ach, mit äh, äh, Susanne? Mit Susanne, ja. ja. Und, Könnt ihr das ähm, beide
0: vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, was ihr da gerade für ein Gespräch geführt habt? Mit Susanne? <lacht> ah, Susanne! Susanne Schüle ist eine ganz tolle Dozentin äh, an der Filmuniversität in Potsdam. Und eine ganz, Kamerafrau. Tolle,
1: ganz tolle Kamerafrau. Äh, und genau, wir haben da von der Uni aus so eine Exkursion gemacht. Ähm, es waren acht Kamerapersonen aus Berlin und acht Regisseurinnen aus äh, Bukarest. Und wir haben da zusammen acht Filme gedreht und waren drei Wochen in diesem Gefängnis und hatten relativ freien Zugang, konnten überall hinlaufen. Ähm, Ich war mit drei anderen Kommilitonen in einer Sektion, die mittags immer Aufschluss hatten. Es waren so circa 50 Personen dort und dann in kleinen Zellen zwischen vier und sechs Personen äh, waren die eingeschlossen, die meiste Zeit. Und da hat man auch gemerkt, dass es da sehr viele, so sehr enge Männerfreundschaften gab, immer so Zweierpärchen, also ziemlich viele Zweierpärchen, wo man gemerkt hat, dass das waren jetzt, glaube ich, keine erotischen Beziehungen, aber doch sehr enge und sehr körperliche Beziehungen. Ja. und äh, Dass man das einfach auch braucht. Also gerade wenn man, also es war auch eine Sektion, wo die meisten Leute für Mord oder für mindestens zehn Jahren irgendwie äh, da drin saßen und ähm, ja, da war schon sehr viel körperliche Nähe und ähm, trotzdem hat jeder gesagt, Freunde hat man im Gefängnis nicht. Also Hard. so ein ganz, ganz ambivalent ja. irgendwie, das ist ganz schön düster auch.
0: Äh, ich meine, zu diesem Thema Frauengefängnis, dem widerspreche ich dir kurz noch, Flo. Erinnere dich an das letzte Interview, was wir geführt haben mit dieser Frau. Ich meine, von der ging jetzt nicht irgendwie so eine Frauengefängniswärme aus oder so. Die, also wir haben mit einer Näheren gesprochen oder sie, sie hat als Näherin in diesem Gefängnis gearbeitet. Wir haben insgesamt drei Frauen interviewt und die dritte Frau, und ich dachte auch, die dritte Frau hat irgendwas mit der Mafia zu tun und frage sie dann so irgendwie, äh, was der Grund ist, warum sie im Gefängnis sitzen. Da meinte sie, das möchte sie nicht erzählen. Und ich dann so, ah, okay, äh, wie lange sitzen sie denn im Gefängnis äh, jetzt noch? Na, ich muss sechseinhalb Jahre. Und ich dann so, uh, das ist ganz schön lang. Was haben sie denn getan? Ich will es jetzt einfach mal kurz wissen. Da meinte sie, mach mal die Kamera aus. Und dann hat sie erzählt, dass sie ihr Kind verdroschen hat, so doll, dass sie für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis musste. Und das hat sie aber so, also, ich fand es, also, mir lief es kalt den Rücken runter, als sie das erzählt hat, weil sie so eine, ihre Mimik auch gar nicht sich verändert hat. Irgendwie, sie war so dann so. Irgendwie so, irgendwie fand ich das unheimlich. Mhm. Und dabei hielt sie die ganze Zeit auch diese Schere in der Hand, im Übrigen. Naja, weil sie gerade gearbeitet hat. Ja, aber irgendwie ist es, es ist auch irgendwie total irre, in diesem Gefängnis waren tausend Sachen, mit denen man irgendwie ausbrechen oder Leute umbringen konnten, lagen überall rum.
1: Aber es war auch ein Low, uh, ich weiß Low nicht, Security. Ja, also yeah, yeah. Low Security.
0: Ja, ich hatte eher das Gefühl, das hatte eher sowas wie, ich habe mal in einer Psychiatrie gearbeitet, in einer geschlossenen, also hat ein Praktikum gemacht, <lacht> äh, Generation Praktikum. Und äh, das hat sich ähnlich eh angefühlt, also die waren jetzt halt nicht freiwillig da, haben sich nicht einweisen lassen, sozusagen, aber so ist es ist schon... Also ich hatte eher das Gefühl, dass diese Leute abgeschirmt werden von ihrer schlechten... von der schlechten Außenwelt, um eben innen irgendwie auf eine Art und Weise zu heilen. Und das hat man ja auch in den Gesprächen gehört, mhm. dass da starke Veränderungen stattfinden in den Leuten, in den in den Frauen, die da im Knast sitzen. Ich fand dieses Gefängnis ganz toll. Und, die, und auch die Direktorin die war so eine ganz, ganz liebe ja. Äh, warmherzige Frau. Das war so wie Internat, fühlte sich das eher an. Ja. So, dass du, du gehst da jetzt hin, weil du Probleme irgendwie in einer normalen Schule hast, in diesem Fall die Gesellschaft, oder mit deinen Eltern, in diesem Fall die Ehemänner, weil die es ist es eher so, dass, also was man auch von Anna, so hieß die Frau, mit der wir gesprochen haben, sehr lange gemerkt hat, das ist so, auch so, so dieses Verhältnis zum Ehemann ist so, ganz anders. Also es klingt so wie so ein italienischer Mafiafilm aus den 50ern, so der schlagende also, der gewalttätige, kriminelle Ehemann, und du bist nur für Kinder kochen und irgendwie Zeug da. Und ihre Form, glaube ich, von sich
1: freimachen war eben auch kriminell zu werden. Ja, was, ich, was wo es mir so ein bisschen den Rücken runtergelaufen ist, ist, dass äh, sie gesagt hat, dass sie im Gefängnis arbeitet, Geld verdient und mit diesem Geld ihre Familie unterstützt oder mit unterstützen ja. kann. Und ähm, das ist einerseits gut und toll ist, dass sie, dass sie Geld verdienen kann im, im Sieben Euro hatte sie gesagt, ne? Genau, was auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, was fair ist, aber was deutlich mehr ist wie in Deutschland. Ähm, aber dass sie dann auch gesagt hat, ja, es ist schwierig, wenn man dann draußen ist, oder dass man dann einfach nicht mehr, also dass man einen Job sich suchen muss und so. Und dass man, also so diese, diese Ambivalenz von drinnen und draußen, ist es drinnen dann eigentlich besser wie draußen, was es natürlich nicht ist, weil du nicht deine Freiheit hast, aber Ja, irgendwie fand ich das, hat mich das sehr beeindruckt irgendwie, dass sie da einfach drinnen Geld verdient und ihre Familie mit unterstützt.
0: Was ich auch cool fand, war die Situation ganz zum Schluss, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, wo sie an diesem Gitter stand und weil sie erzählte so, sie liebt das Meer und irgendwie das das Wasser und dann gibt es in diesem Gefängnis, das steht direkt am Meer und das ist, ich würde sagen, so aus dem 17. Jahrhundert, so eine alte Festung. Und dann gab es eine Stelle, gibt es in diesem Gefängnis, wo man, wenn man sich auf Zehenspitzen stellt und durch so eine Öse guckt im Zaun, siehst du ein Stück Meer und dann hat sie mir das so gezeigt. Das fand ich irgendwie so, guck mal, da kann man das mehr sehen. Hm. Und das bedeutet für mich Freiheit. Und Das ist sowieso... Es ist ja. auch so irre, wie die Menschen... Also wie man seinen Freiheitsbegriff immer wieder neu definieren kann und neu anpassen kann. Also sie hat dann eben diesen kleinen Blick, der bedeutet für sie Freiheit. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Flo, was für dich Freiheit bedeuten würde, käme wahrscheinlich so ein fünfstündiger Vogue-Vortrag. <lacht> was bedeutet Freiheit für dich, Flo? Oh Gott. <lacht> nee, nee das. das kann man nicht machen. Du hast ja auch mal Philosophie ein Semester studiert. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt eingesperrt würde in den Knast für, für ein Jahrzehnt, ähm, dann würde mir wahrscheinlich auch auffallen, was mir alles fehlt und was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und äh, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass wir oft gar nicht äh, wissen, was, was uns wirklich wichtig ist, solange wir es noch haben. Und erst wenn es weg ist, dann auch, das fällt es fällt uns auf.
2: Ja. <lacht> küssen, küssen. Küssen würde mir sehr fehlen. Ja, küssen würde mir auch fehlen.
1: Aber ähm,
0: das kann man ja scheinbar im Knast. Ja, kann, ich glaube, da ist easy mit Küssen. Also, ich glaube, Münder gibt es genug im Knast. Wir müssen nur küssen wollen. Eigentlich wie draußen. <lacht> Wer, gab, wart ihr mal kriminell? Ich habe ihr ja meine kriminelle Geschichte erzählt. Also der Anna, die ich hier auch gerne gleich nochmal erzähle. Aber wart, habt ihr mal was Kriminelles gemacht? Drogen. Nee, so richtiges Kriminelles. Nicht was einfach zu Berlin ge- sein gehört. Das habe ich vor Berlin gemacht, Tilo. Auch. Also du hast mit Drogen gehandelt? Ja, ein bisschen Gras vertickt in der Schulzeit. Wirklich? Ja. Oh Gott, krass, das ist <lacht> ein richtigen Verbrecherblick gerade. So. Oh. Das ist jetzt klassische Interviewfrage von Tilo. Wie viel hast du insgesamt damit verdient? Nichts. Wir, also wir haben das gemacht damals, um uns was <lacht> abzuzwacken selber. Also wir haben eigentlich gekauft, Gras gekauft damals. Wie viel war das denn? Nicht viel. Das sind, das weiß ich nicht. Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Muss ja nicht peinlich sein. Also nicht diese Geschichte. Weiß ich aus nicht, deinem so 50 Gramm und es dann verteilt in kleine Tütchen. 50 Gramm ist jetzt aber schon nicht wenig. Und äh, dann halt immer ein bisschen weniger äh, als, weiß ich nicht, was das damals war. Ein Gramm. Ja, was was da die Einheiten waren, wie viel da in den Tütchen war damals. Ein Dreieinhalb Gramm. So ein Fuchs. Ein Fuchs, ja. Achso, Dreieinhalb. Was war das? Fuchs und ein Zwacken. Das hatten wir auch. Ja. Ja. Äh, Und dann halt immer ein bisschen weniger rein und am Schluss hatten wir selber einen Fuchs übrig. So. Aber auch was verdient noch damit Ja eben das, was wir dann geraucht haben Ja, aber du, wenn du das ja dann für, Wenn du 50 Gramm kaufst, dreieinhalb Gramm Für 50 Euro verkaufst Davon was abzwackst, musst du ja Du, du, kaufst ja nicht, du verkaufst ja nicht ja nichts. Wir haben definitiv keinen Profit Keinen finanziellen Profit gemacht Wir haben ähm, ein bisschen umsonst Gras geraucht dadurch. Nicht, dass jetzt noch irgendwelche Ansprüche Flo, du schuldest mir noch 1,2 Gramm Ich habe damals für 50 Euro Bei dir was gekauft wo habt ihr damals? Wie war der Dealer, bei dem du das dann gekauft hast? Also das war der große Bruder von meinem Kumpel damals. Ich weiß nicht, ob das zu präzise ist. <lacht> ist der immer noch im Geschäft tätig? Ich habe keine Ahnung. Nein, im Geschäft tätig. Das war auch nur ein Kiffer. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall eine. Du hast sagen, mehrere Menschen in die Drogensucht getrieben. Das ist schon mal was Kriminelles, würde ich jetzt sagen. Das wird in, in, in was, was schätzt ihr, wann, wann das legalisiert wird in Deutschland? Also jetzt, nachdem Annalena Baerbock ja offensichtlich äh, keine gute Politikerin ist, weil sie in ihrem Sachbuch Zitate aus anderen Büchern genommen hat, ohne es anzumerken. Und darüber wird vergessen, dass sie möglicherweise Politik macht, die wichtig für unser Land ist. Ich bin, ich betone an dieser Stelle nochmal, ich bin kein grünen und auch kein Fan der Grünen Partei. Aber trotzdem finde ich, wie mit Frau Annalena Baerbock umgegangen wird, gerade extrem furchtbar. Ja. ja. Also, weil das macht irgendwie, ich meine, die CDU. Die rennen lachend ohne Hosen in ihren Büros und ohne Schlüpfer unten rum nackt rennen, die lachend in ihrem Büro im Kreis, weil die jetzt so sagen: geil, niemand redet mehr über Andreas Scheuer, über unsere autobahn mauti niemand redet mehr über die Masken, niemand redet mehr über Armin Laschet's Sohn, der irgendwelche komischen Masken, die jetzt auch mit eingefädelt hat, mit irgendeiner komischen Modefirma, niemand redet mehr über die ganzen Bestechungs-Aserbaidschan-Geschichten, alles vergessen, weil Annalena Baerbock irgendwie unzitiert Zitate in ein Buch setzt. Ich weiß nicht, das ist echt ein bisschen das ist ein billiger der Reflex. Das finde ich einfach scheiße. Ja. Und ein bisschen ist es natürlich verständlich, weil die Grünen haben natürlich moralisch viel höhere Ansprüche als, als, die, als, die, als, die, als die CDU. Ja, aber es ist ja furchtbar. Ja, und also die daran CDU müssen, müssen sie müssen sich halt auch le- messen lassen. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. An ihren eigenen Ansprüchen. Und Es äh. ist einfach scheiße. Das ist einfach wirklich, also es ist doof gelaufen für sie und ich frage mich bis heute, wie das passieren konnte. Und auch ja, das ist ja, einfach, auch, also auch ja das Wort über Autism, zu sagen, okay, aber der Scheuer hat irgendwie... Es geht um, geht um Politik. Millionen. Ist es dann immer noch What a Verhalten in Politik. Du kannst natürlich, also jetzt, also da kann, okay, Gutenberg hat irgendwie seine Doktorarbeit falsch geschrieben. Äh, ja Giffé hat ihre Doktorarbeit irgendwie falsch geschrieben.
2: Ja.
0: Klar. <lacht> das ist übrigens extrem ekelhafter Eistee, den ich hier trinke. <lacht>
2: Und der
0: schmeckt so ein bisschen. Kennt ihr noch von Lidl früher hier dieses Lord Nelson? <lacht> diese Krümeltees? No. Oh ja. Yeah. Das
1: oh, oh. also
0: schmeckt so ein bisschen so, als hätte... Manchmal äh, in meiner Zeit als Student war meine Nahrungsmittelbestand aus diesem Krümeltee. Hast du den dann so gelöffelt? Oder in Auch. Oh. Aber ich habe hauptsächlich den immer mit zu wenig Wasser zubereitet, weil ich diese <lacht> äh, zahnschmelzauflösende Süße so genossen habe. Und so, genau so schmeckt dieser Tee hier. Was hast du Kriminelles gemacht, Leo? Ähm,
1: ich war im Anbau. <lacht> Jetzt,
2: <lacht> Was ist
1: hieß dein Dealer, Flo? Hieß der zufälligerweise Los Leos? <lacht> Kommst du aus F- äh, Mein Gesicht sieht man nicht, oder? In dem Podcast? Nee. <lacht> nee, ähm, ich habe mit meinem Mitbewohner wir haben irgendwie mit so einem Grasschrank schrank irgendwie dreimal oder zweimal drei Pflanzen Gras aufgezogen. Okay, das ist nicht. jetzt
0: auch eher bescheiden. Ja, klar. Für den Eigennutz oder für den Verkauf? Sowohl als auch. Also, also du hast tatsächlich ein bisschen Geld verdient mit Gras.
1: Sie haben vielleicht 500 Euro damit verdient insgesamt. Aber der Schrank war teurer wahrscheinlich. Der Schrank hat 100 Euro gekostet. Also es war es hat total viel Spaß gemacht. Also klar ist kriminell und aber ähm, konnte dann so jeden Tag da reinschauen. Und wenn man es aufgemacht hat, ist es so also schön immer rausgestrahlt und ähm, ist da sehr liebevoll. Und gerochen. Hatten, Wir hatten auch Namen. <lacht> so sehr liebevoll um die gekümmert. Wie hießen die? Sowas wie
0: äh <lacht> Mary Joanna. <lacht> oder so
1: Karl Nabis. <lacht> wir hatten alle Frauennamen,
0: weil wir feminisierte Samen gekauft haben. Damit die ja auch potent sind, weil äh, auch ich habe versucht, Gras anzubauen, allerdings ist das komplett nach hinten losgegangen. Ich habe da gelernt, dass man weibliche Samen braucht, damit sie potent sind. Ich habe meine Samen, ich, hab meinen Samen, hab ich äh, direkt in den Vorgarten, ähm, als meine Eltern für einen kurzen Moment mal ähm, im Speck- oder von Berlin gewohnt haben, habe ich einfach die Samen in den Garten geworfen und geguckt, das waren so 15 Samen, was passiert. Es also einfach diese riesigen Pflanzen daraus gewachsen. Und links von uns wohnte ein BKA-Polizist, oder heißt BKA-Beamter heißt es, glaube ich. Und der meinte so, Ja, wenn ich zu Hause bin, bin ich ja kein Beamter, da bin ich privat, das stört ihn nicht. Cool. Und äh, wir haben es dann geraucht, dann festgestellt, es wirkt gar nicht. Und haben dann das verkauft, das ist nicht die kriminelle mir fällt gerade auf, ich habe zwei kriminelle Geschichten. Haben es dann auch auf dem Schulhof verkauft, dieses wirkungslose Gras. Ähm, aber nur an Leute, die wir nicht mochten. <lacht> und die haben dann auch toll erzählt. Das ist Betrug. Ja, ich weiß. Ich, also ich habe
1: Betrug. Und Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung, Drogenanbau. Äh,
0: nee, meine kriminelle Geschichte ist der Diebstahl eines lustigen Taschenbus äh, am S-Bahnhof Lichtenberg.
1: Die ist aber weniger kriminell wie ja. der Betrug und, der Steuer, und die Steuerhinterziehung. Ja.
0: Insbesondere, weil ich das Buch dann auch wieder zurückgegeben habe am Abend, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Das war... Welches Buch war das? Ein lustiges Taschenbuch. Ah. Ich weiß nicht, welche Ausgabe. Ducktales. Irgendwie sowas, ja. Ich gucke ja gerade die dritte Staffel von Ducktales. Die kann ich euch im Übrigen sehr empfehlen. Die Neuauflage der Serie. Ach, Neuauflage? Ja, es gibt ich drei neue Staffeln. Die alten, alten habe ich versucht. Die sind dann gut. Also ich habe zum Auffrischen für die neue Neuauflage von Ducktales habe ich versucht, die alten Folgen zu gucken. Die sind zum Teil sehr, sehr gut, sind dann am stärksten, wenn sie über mehrere Folgen eine Geschichte erzählen, sind dann aber auch doof irgendwie. Und die neuen sind sehr modern. Die können das, was Disney gerade sehr gut macht. Dieses, Wir machen Zeichentrickfilme für Kinder und gleichzeitig für die Erwachsenen. Also wir verstecken Dinge, die nur Erwachsene verstehen, in einer Sendung für Kinder. Und da ist im Übrigen meine persönliche Empfehlung an oberster Stelle für diese neue Art Disney-Serien Gravity Falls. Ich, ich glaube, seit Jahren versuche ich ja das gesamte Kamera-Department davon zu, zu überzeugen, mit mir Zeichentrickfilme zu gucken. Das hat bis jetzt noch nicht
1: richtig geklappt. Das ist schwierig bei Dokumentarfilmen, Kameraperson.
0: Ich gucke ich guck eigentlich anders. Was, was war der letzte Zeichentrickfilm, den du geguckt hast? Der letzte Zeichentrickfilm, den ich geguckt habe... Irgendwas, so ein altes Studio Ghibli oder Gimbli oder wie heißt Studi- das? <lacht> Studio Ghibli. Ghibli, ja. Ich habe es versucht, mit meiner Tochter zu gucken, aber es war zu gruselig. Welchen hast du geguckt? Irgend so ein äh, Haus, was spukt und da zieht eine Familie ein, so ein Vater mit zwei Töchtern. Ja, ganz trauriger. Das ist äh, mein bester Freund Totoro, glaube ich. Diese mit dem großen Bären, Katzenviech, was dann mit dem Mädchen. Genau. Ganz wunderschön, aber für ein dreijähriges Kind zu 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 hart. (lacht) Ja, wirklich zu hart. (lacht) Auch wenn sie sehr. Da kann ich dir äh, das letzte Glühwürmchen erzählen aus Studio Ghibli. Ich habe noch nie so sehr geweint bei einem Film wie bei
1: diesem Film. Ja. Mehr erzähle ich dazu nicht.
0: Und aktuell zur Situation in Afghanistan gibt es einen ganz tollen Zeichentrickfilm. Äh, The Breadwinner heißt der auf mhm. Englisch. und Den hast du auch geguckt, ne? Äh, nee, den habe ich gesehen auf Netflix. Gesehen, ne? Ich glaube, den gibt es auf Netflix. Und da geht es um äh, dieses, diese Taliban-Zeit in Afghanistan und Mädchen sein in dieser Zeit. Das ist ein ganz zauberhafter Film. Vielleicht gucke ich den mit meiner Tochter. Der ist sehr hart. Nee, eigentlich nicht, aber es ist sehr düster. Also, ich meine, ich weiß jetzt, ja, sie jetzt, ist jetzt vier, also. Na, dann kann sie aber über die afghanische ja. Geschichte und die Taliban was Das Sollte sie eigentlich auch ja. Schon, sollte eigentlich ja. ja. Wie lange schwimmt man gleich? Äh, Stündchen. Mir reicht eine Dreiviertelstunde. Und dann? Ich setze mich dann in die Wiese und lese ein bisschen. Okay. Du kannst dann noch zu Ende stünden.
1: Ja. Das ist ein Freibad.
0: Ist, ach ja, das ist äh, ein sehr schönes Freibad, direkt von Mussolini gebaut. Also es ist so, der Faschismus strahlt von den Tribünen. Hast du go- gegoogelt? Ja. Heißt du deswegen so Fritz? Fritz Epperich? Äh, mir ist ja aufgefallen, der Umgang mit Faschismus in Italien ist auf jeden Fall ein anderer, als der Umgang mit Faschismus in Deutschland. Als wir gestern in der Polizeistation waren, waren auch so irgendwie diese Zweite-Weltkriegsuniformen der Polizisten und Soldaten so als Bilder einfach in den Fluren hingen. Die, ich stelle mir gerade so vor, als wenn, wenn ich dann in so ein Bezirksamt Neukölln irgendwie vorbeilaufen oder irgendwelche Wehrmachtssoldaten einfach an der Wand hängen würden. Und ich meine, Italien ist jetzt keine Gewinnernation. Ich, man könnte das dann auch einfach mal abhängen. Man muss das, glaube ich, nicht hängen lassen.
1: Denkmalschutz.
0: <lacht> das <ist ein> Bilderrahmen. Gut, <lacht> äh, da würde ich sagen: Ja, was, äh, kurze wichtige Arbeitsfrage noch an dich, Leo. Wenn, wenn du die Stadtbilder machst, gibt es einen Moment, wo wir ähm, mich brauchen in den Stadtbildern oder kann ich wirklich schwimmen
1: gehen ohne schlechtes Gewissen und äh ja wenn wir morgen früh noch mal irgendwie in die Stadt mit dir fahren mhm. ähm, dann passt es heute dann könnt ihr schwimmen gehen wir machen so ein paar Stadtbilder ja im Endeffekt gehen wir auch nur Kaffee trinken <lacht> und Panini essen <lacht> ja, klar was du früh Panini essen das wolltest du doch eigentlich machen Nee, wollte ich machen, aber der Wecker hat mich nicht so... Bist du auch
0: nicht aus dem Bett gekommen? Ich, nee, ich habe heute nicht. mir den Wecker auf um sieben gestellt, um noch ein bisschen am Buch zu schreiben morgens, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin einfach, einfach ich bin so müde gewesen, dass ich einfach weitergeschlafen habe. Und jetzt, wie es sich für einen 40-Jährigen gehört und abschließend passt es ein schöner Bogen, hat mich meine Wirbelsäule, die genauso alt ist wie ich, nämlich 40, daran erinnert, dass ich nicht mehr neun Stunden im Bett liegen sollte. Ich habe nämlich Rückenschmerzen bekommen.
2: Mhm.
0: Danke, lieber Flo. Danke, lieber Thilo. Danke, lieber Leo. Danke, lieber Leo. Es war eine sehr schöne... Podcast-Folge. Das können ja die HörerInnen beurteilen? Ja, können sie. Achso, und wer bis hier durchgehalten hat, ich glaube, das soll ich vielleicht an bei Instagram mal fragen. Ich überlege nämlich, ob ich mal ab und zu mal so eine Kolumne vorlese im Podcast, die ich geschrieben habe. Einfach so aus Spaß. So als Rubrik. Also ohne, ohne, ohne Gäste Nee, einfach, die Kolum- wenn eine Kolumne vorlesen, dauert zehn Minuten oder fünf. Und dann kann so. man weiter reden. Müssen, also, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wie Flo sagen würde, HörerInnen, ähm, oder wie Leo sagen würde, besser als wie, Hörer. (lacht) Bitte schreibt mir bei Instagram, ob ich mal eine Kolumne vorlesen soll.
2: Bis nächste Woche.